0: Episodio 15 de Writing Pod Growth Hackers, los Leonardo da Vinci del siglo XXI. Entrevista a Val Muñoz. Para ser grande, a veces tienes que correr grandes riesgos. Frase de Bill Gates. Pues habrá que ir empezando, ¿no? Bienvenido a este episodio número 16 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Empezamos el año 2019 con una entrevista que os va a encantar porque voy a hablar con un profesional experto en poner negocios digitales en lo más alto. Hoy voy a entrevistar a Val Muñoz, un profesional experto en crecimiento. Esto es lo que los americanos llaman Growth Hacker. Con Val aprenderemos en qué consiste esta profesión totalmente desconocida incluso para muchos expertos en marketing digital. Pero claro, tal vez puedas pensar que qué tiene que ver esto con la redacción, el copywriting y el marketing de contenidos en internet. Pues va a ver, vas a ver que muchas de las estrategias que trazaba se estructuran en torno a los contenidos. Por eso yo trabajo con él desde hace bastante tiempo. Pero antes de meterme en harina, ya sabes que tengo que recordarte la autoría de toda la música que se oye en este podcast. Así que por motivos de licencia Creative Commons tengo que mencionar la autoría de cada tema de los que se de los que pongo para amenizar y acompañar musicalmente los podcasts que voy grabando. En este episodio 16 de Writing Pod eh, vas a poder escuchar, has escuchado ya de, al principio el tema Not Show away Tune de Admiral Bob que es la, que, la canción que uso como sintonía principal y ahora mismo de fondo estás escuchando también de Admiral Bob otra canción titulada mmm, Turbo Tornado y cuando terminemos este sumario de introducción como transición a la entrevista con Val eh, vas a escuchar también un tema titulado Oric Taiko Rap es compuesto y ejecutado por Jeff Speed pues vamos a hablar ya a empezar a hablar ya con, con val Muñoz eh, val bienvenido.
1: Hola, muy buena, Ricardo, ¿qué tal?
0: Eh, encantado de que, de que estés aquí, sobre todo porque me interesa mucho tu faceta más profesional, aparte, bueno, que trabajamos juntos, evidentemente, y sobre todo, además voy a entrar ya haciéndote una pregunta directa, ¿qué, ¿qué es un growth hacker? Porque, claro, yo a la gente le digo las profesiones nuevas y lo de copy me cuesta explicarlo, pero si tuviera que explicar lo que es un growth hacker, supongo yo que tu familia te costará bastante,
1: ¿no? Sí, de hecho yo nunca lo explico porque es una pérdida de tiempo, sobre todo si, si estás hablando con gente que ni siquiera es del mundo digital, pues ya es como hablarles en chino. Eh, para los que nos escuchan, que entiendo que si sí conocen un poquito más de marketing, de programación y todo eso, al final un growth hacker es, un, es una figura que surgió hace no demasiados años en Estados Unidos, en Silicon Valley, y es un perfil que es bastante multidisciplinar. Eh, digamos que engloba un poco las disciplinas de analítica, de programación y marketing, ¿vale? Es un, es un perfil multidisciplinar eh, que al final lo que tienes es un equipo, normalmente trabajas con un equipo también multidisciplinar y cuyo foco básicamente es el crecimiento. ¿Qué es lo diferencia del, del marketing digital? Bueno, pues que en primer lugar normalmente está dirigido por, por experimentos, ¿vale? No... no no nos dedicamos simplemente a lanzar campañas, a campañas o gestionar campañas o cosas así sino que lo que hacemos es tenemos un sistema de experimentación en el cual pues eh, lanzamos hipótesis bueno pues creemos que esto puede funcionar por esto y por esto y por esto y vamos a conseguir tales cosas no tales objetivos y entonces una vez que ya se han planteado estos objetivos estos experimentos pues se lanzan y pasado un tiempo se analizan los resultados de aquí obtenemos aprendizajes Normalmente estos experimentos, para que te hagas una idea, son sí. experimentos en pequeño. Es decir, cogemos, por ejemplo, imagínate que, que tienes un e-commerce pequeñito que está empezando. Y sí. dices, bueno, voy a ver si funciona Facebook. Me voy a gastar 200 euros en Facebook. Hmm. Rediseño un experimento específico para ver si funciona.
0: Y a lo mejor hacéis X anuncios, dice vamos a ver si, que eh, y planteáis también un objetivo de qué que queréis conseguir, ¿no?
1: Claro, un objetivo concreto. La diferencia principal aquí es, que tú previamente tienes que definir ese objetivo y tienes que plantear una hipótesis y tienes que también establecer de una manera eh, matemática qué muestra mínima necesitas, ¿vale? Todo esto, sí. eh, al final, son son cosas que habitualmente no se hacen. No claro. se hacen es no porque,
0: que... eh, vale, disculpa que te interrumpa. En el marketing sí. digital lo que yo veo es que la gente en general va a lo que saben que funciona, o sea, va a lo sobreseguro, a lo que ya saben que le ha funcionado a 50, eh, va a otro más y el 51 lo hace también, Claro, es que es justo lo opuesto, ¿no? En tu caso, eso, tú haces justo es, lo
1: contrario, ¿no? Tú partes de, uh, tú tienes que partir de la base, o sea, un growth hacker o eh, un equipo de growth tiene que partir de la base que no sabe nada. Es decir, que no puede dar nada, por supuesto. Tú puedes tener tres o cuatro colegas que tengan e-commerce y hayan hecho Facebook y les haya funcionado. Sí. Y puede haber 25 blogs que digan que Facebook es lo mejor para, para vender tus productos. Pero tú tienes que partir de la base de que de que tú no sabes si te va a funcionar o no. Entonces o sea, haces como si fueses un científico, claro. planteas un experimento y luego ya pues con los resultados eh, obtienes un aprendizaje, ese aprendizaje en pequeñito ya lo puedes extrapolar y decir bueno pues si me ha funcionado en pequeñito lo puedo lanzar a lo grande y ahí es la segunda fase del, del growth hacking ¿no? Es cuando ya tienes un aprendizaje hacerlo crecer, escalar y ahí ya pues entra la artillería pesada ¿no? Sí, veces, ya, es como es este poder.
0: experimento que has hecho en concreto te funcionó muy bien a ti, aunque a los demás no les funcionara también en tu negocio en concreto ha funcionado,
1: hecho, lo es. explotamos al máximo ¿no? Exactamente, entonces igual en vez de invertir 200 euros, pues ya se si lo pasas si tienes un equipo de marketing por ejemplo, que ya se dedica a gestionar campañas de AdWords, de Facebook y cosas así, pues se lo puedes pasar con ese aprendizaje, decirle exactamente cómo tiene que enfocarlo y eh, invertir en vez, de en vez de 200 euros pues 2.000 o 20.000 o, sí. o lo que o lo que consideres. Entonces, básicamente esto lo hacemos en todas las facetas de, del crecimiento, no solo en la adquisición, hmm. sino también en la conversión con TSAB en páginas, de, en páginas de la web. Lo hacemos también en la parte de, de recomendación, es decir, podemos hacer experimentos con MailSIM sí. para ver si determinados emails automatizados traen Si más se abren más o
0: menos, o, se, o eso te ayuda a vender más productos o menos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, al final tocas muchas patas porque no solo tocas marketing, también tocas productos, o sea, haces cambios en la web o haces cambios incluso en un producto, ¿no? Imagínate que estás vendiendo unas gafas, pues incluso podrías estar haciendo. Experimentos sobre el diseño de las gafas y ver qué impacto tiene eso en tus métricas. Claro,
0: o sea, que, que, que tienes sabes tanto de marketing digital como de marketing tradicional, porque si en un momento dado eso dices, vende las gafas de sol y ves, mira, este modelo no vende, porque a lo mejor es un color que en España no se lleva, y entonces planteas a lo mejor a los fabricantes, oye, pues quiero ver que me cambiéis tal cosa para que las gafas sean más adaptadas al mercado español o en concreto, bueno, porque estamos hablando de España, pero a lo mejor eso puede ocurrir que haya productos que no funcionan en un determinado mercado, ¿verdad?
1: Todo depende de, de en qué tipo de empresa estés. Si tú estás en una empresa pequeña, una startup, mm. donde básicamente sois, imagínate, siete personas, eh, el Growth Hacker obviamente tiene que intentar saber un poquito de todo. Sí. Porque va a tener que hacer él muchas cosas. Cuando ya tienes un equipo más grande y, y tú lo que te tienes que centrar es en el método. Mm. Es decir, que todo se hace con rigor. Que esos experimentos están bien diseñados, que las muestras son, son están bien, bien calculadas que cuando analizas los datos eh, las diferencias son estadísticamente significativas. Ahí es donde digamos el growth hacker es más fuerte. Claro, o sea, es decir, no al final es un método. Experto ah, en diseño. Claro.
0: Pero es un método o sea, superficial. No
1: experto en diseño, en programación y en claro. y en todo.
0: Sí, porque nadie sabe, puede saber absolutamente todo. Claro. Pero lo que me parece que es espectacular es, es lo bueno que es, es el tenerlo todo tan es tan científico como decir, oye, si, un, si igual que hace un experimento para saber si una determinada molécula puede curar el cáncer, vosotros lo hacéis del mismo con el mismo rigor científico para ver si determinada acción de marketing tiene luego un, un resultado eh, positivo para el negocio, ¿no?
1: Bueno, no, no no podría decir que es con el mismo rigor, sí, bueno, pero, pero al menos a nivel de estadística, ¿no? Y
0: sobre todo eso sí, ¿no?
1: Claro, pero a nivel general sí que sí que utilizamos un poco las las prácticas. De hecho, no, yo con mi equipo hablo mucho de terminología científica, ¿no? De sí. pues hablamos de revisión por pares, de si de contrastes de hipótesis, de si la diferencia es, es significativa estadísticamente. Este lenguaje. Sí. digamos que normalmente no no es tan habitual yo creo eh, que se tenga en un entorno de marketing más tradicional pues nosotros sí que sí que lo trabajamos mucho claro
0: y aparte el tema luego otra cosa que me sorprende mucho es cómo por ejemplo tú cómo llegas a, a, a especializarte en este tema porque tú yo creo recordar me contaste un día que tú eras inform ingeniero informático verdad
1: sí pero si no se estudia en la carrera, yo,
0: ¿no? Todo esto que me estás hablando va. Eso no, es... no,
1: claro, claro, no, 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 que va. Bueno, de hecho yo es que ni siquiera estudié la carrera. Yo hice un ciclo de, de formación sí. profesional eh, de la parte de, de sistemas, ni siquiera de programación. Sí. O sea, que en mi caso el, el cambio ha sido muy grande a lo largo de mi carrera. ¿Lo que es autodidacta Sí, bueno, a ver, eh, yo tiene, he tenido siempre una mentalidad muy analítica. Entonces, sí. para mí ha sido bastante natural. Eh, de hecho, yo creo que mucha gente que, que estudia informática o cosas similares, alguna ingeniería o matemáticas física pues normalmente son perfiles analíticos. Sí. Y al final, un growth un hacker eh, no deja de ser básicamente un analista. Sí. Un analista lo que pasa es que, bueno, te sigue un método. Entonces, en este caso, pues el método que... El método lo tienes que aprender, lógicamente. Yo sí que he sido autodidacta, porque tampoco, cuando yo empecé con el Growth Hacking en España no, no había, na, no había nada. O sea, ni siquiera se hablaba de ello en blogs, ni sí. había ningún libro traducido ni nada. Entonces, pues claro, yo tuve que, que, mamar del, que, que por otro lado yo me alegro mucho, porque luego muchas veces lo que llega también traducido o, o las cosas que se empiezan a hablar en España, pues, como todos los términos nuevos se llevan un poco al terreno de cada uno hmm. y muchas veces se pervierte un poco claro. ¿no? el sentido original. Entonces, yo estuve, yo digamos que mamé de, de Brian Balfour, que para mí es, es una referencia, hmm. que este tío estuvo trabajando en Hashpot durante varios años de, de Head of Growth, del sí. equipo de crecimiento de de Hashpot, bueno, de, en concreto de uno de los departamentos, porque Hashpot es muy grande. Sí, tienen
0: muchos, o sea, que tienen varios departamentos encargados cada uno de un tema, ¿no? En concreto, ¿no?
1: Exactamente, él se encargaba de un producto en concreto y de la parte de crecimiento. Y ese tío se hizo, hizo mucha de la teoría sí. del de grow hacking que, que a día de hoy se utiliza, pues la le dio forma a él. Porque, claro, antes de eso sí que había gente que estaba haciendo grow hacking de alguna manera, pero no pero como no había una teoría, pues cada uno lo hacía, cada maestrillo tenía su librito. Claro.
0: Sí que iba, iba haciendo sus pruebas y no las compartía mejor y con hace, toda
1: la gente, ¿no? Sí, o, no es que no lo compartiese, sino que la gente hacía, o sea, hacia, lo hacía como sabía. Por Porque igual, claro, no vale, más. esto
0: es un perfil muy de, muy metido en empresa, ¿no? Aunque tú empezaste como, como freelance, pero sí que es verdad que esto realmente el, el, su función está en una empresa que que quiera crecer muy grande, muy 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 potentemente, ¿no?
1: Sí, yo cuando empecé de grow hacker empecé como como freelance, eh, pero efectivamente, a ver, yo creo que un grow hacker puede ser freelance o puedes trabajar en una empresa o como sea, porque sí. al final es un es un perfil que que lo que va a hacer es asegurarse que esos experimentos se lanzan correctamente y que hay un aprendizaje. Entonces sí. eso lo puede hacer una persona externa sin ningún tipo de problema. Sí. Eh, obviamente, si te lo puedes permitir y está en tu empresa, pues mucho mejor, ¿no? Como claro. todo, siempre sí. al final, pues, en eh, empresas cuanto más grandes o más eh, quieras invertir en crecimiento, pues más interesante es tener un perfil así en plantilla. Sí. Pero no lo veo tampoco imprescindible. Sí, porque al fin y al cabo, todo
0: esto de determina la estrategia de gran parte de la empresa, ¿no? del negocio de la empresa, ¿no? O sea, todos los, vuestros experimentos, los que son positivos, se terminan convirtiendo en estrategias para la empresa, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí. es un, eso, Ese comentario que has hecho me parece muy oportuno y es que al final, eh, o sea, lo que no tiene mucho sentido es contratar un un hacker y, y no cambiar un poco el enfoque de, de la estrategia. O sea, no hacerle caso, ¿no? Bueno, más que no hacerle caso, el de seguir un poco haciendo pues lo que consideran lo, los equipos. Imagínate sí. que tú contratas un un hacker y tienes un equipo de marketing, imagínate una multinacional con un equipo de 50 personas. sí. Y esas 50 personas básicamente se, se ocupan de lanzar publicidad en distintos canales y, y medir un poco pues eh, los resultados, ¿no? Sí. Entonces llega de repente cuando a un Google Hacker, el Google Hacker te dice que, que pare lo que estés haciendo y que realmente vamos a empezar a hacer pequeños experimentos para ver qué realmente hmm. está funcionando y qué no, no está funcionando y en qué medida. Sí. Y que luego ya empezaremos, digamos, a escalar. Entonces, sí. de repente, ese departamento se tiene que que reestructurar claro. porque tienes a gente haciendo cosas que igual no sirven pues no, no, sí, a, de sí,
0: a lo mejor igual no es que no sean inservibles pero sí que es verdad que si la estrategia completa va a cambiar esa gente tiene que empezar a, a
1: pensar en reciclarse ¿no? sobre todo que, que igual el que estaba haciendo imagínate campañas de Facebook uh -huh. pues cuando se hace cuando se, se lanzan esos experimentos y se miden adecuadamente pues te das cuenta de que yo qué sé el 50% de la inversión que estabas haciendo en Facebook Realmente no es interesante, sino que sí, la tienes que invertir en otra cosa. Si que no tiene te, retorno
0: te, suficiente y que compensa más irse a otro canal, ¿no?
1: Eso es. Y luego, sobre todo, esa dinámica diaria de probar cosas. Porque cuando tú haces grow hacking, no simplemente pruebas canales diferentes, hmm. sino que también pruebas eh, tácticas dentro de canales. Es decir, AdWords, que es lo que yo más conozco. ¿no? Tú sí. puedes hacer, un imagínate, un experimento con búsqueda y te funciona fatal. Y dices, bueno, pues ya no me interesa. Pero luego resulta que haces un experimento con, con shopping y te va estupendo. Pero voy más allá. O sea, dentro sí. de shopping haces un experimento eh, cambiando los nombres de, de los productos que se muestran en el feed de shopping. ¿Sí? Y de repente pasas de tener un CTR de un 3% a un CTR de un 4,5. Y ahí? son peque pequeños experimentos que te dan esos aprendizajes que se aplican y que hacen que vayas creciendo de forma Constante, porque claro. al final, un growth hacker es su objetivo, es que tú puedas tener un crecimiento superlativo, es decir, por encima de lo que ya estabas consiguiendo de una manera más o menos natural haciendo las cosas como las hacías hasta ese momento.
0: Claro, y luego además, teniendo en cuenta que estamos en un mundo, en el mundo digital actual, eso, las grandes Google, Facebook, todo este tipo, el LinkedIn, todo este tipo de gente funcionan con unos algoritmos que van variando, con lo cual, si tú mantienes la misma estrategia siempre, llegará un momento en que deje de funcionar.
1: Sí, ese es, es, un, decir, por eso, es te, un
0: buen punto. Claro, sí. por eso tenéis que estar siempre en permanente estado de, de prueba, ¿no? De probar nuevas cosas, porque, oye, te tienes que ir adaptando a esos cambios que no suelen avisar, además del cambio que hacen. Con lo cual, claro. claro eso,
1: eso nos ha pasado a nosotros eh, hace no, no mucho con, con Google. Eh, sí. Nosotros estábamos creciendo en posicionamiento orgánico una barbaridad. O sea, igual del 10-15% mensual. Sí. Y de repente en agosto, pues... Mmm, Caí, caímos un 30 o 40%. Entonces, sí. es, estamos ahora lanzando varios experimentos. A ver qué, por qué ha ocurrido e, eso, ¿no? Efectivamente, tenemos una serie de hipótesis que estamos probando ahora. Eh, hemos, hemos leído mucho, claro, lógicamente. O sí. sea, tú puedes leer cosas y decir, bueno, pues probablemente pase esto. Sí. Pero nosotros no nos conformamos con el probablemente, sino vamos a ver si es esto. Claro. Y entonces, en vez de hacer cambios, sin, un poco a ciegas, sin tener claro si van a funcionar o no, pues los hacemos con una hipótesis previa y eso es lo que diferencia una vez más el growth hacking de otro tipo de, de prácticas.
0: Claro, entonces lo que estoy viendo yo, porque tú estás contando, Val, yo hay mucha gente, eh, porque claro, como todo esto hoy es el growth hacking se ha puesto de moda, como se ha puesto de moda el copywriting, y, y yo ahora veo a gente en redes sociales que se anuncian como, como growth hackers, pero me da a mí la sensación que al final lo que son es eso, pues conocen varias técnicas y lo que hacen es aplicarlas, sin tener esa capacidad experimental, ¿no? Al final son marqueteros, no son growth hackers realmente, ¿no?
1: Bueno, me resulta un poco difícil, ¿no? Eh, sí, bueno, claro, sin conocer eso, un caso en concreto, ¿no? Claro, sin conocer. Yo, sí. hombre, sí que te puedo decir que yo como he dado muchas charlas sobre sí. Growth Hacking y, y más o menos pues estoy un poco al tanto, eh, yo sí que he visto gente que, que da charlas o que, o que sale pues en vídeos de YouTube y tal, sí. o blogs hablando de tácticas. Y, sí. Y también muchas veces cuando te entrevistan, no es tu caso, que tú estás más informado, pero sí que me pasa muchas veces que me entrevistan y me dicen, oye, Val, dinos una técnica y tal. Claro. Y yo, claro, yo les intento decir que yo no me dedico a... O sea, que yo no soy un experto en técnicas de marketing ni nada por el estilo, claro. sino que yo... Tú no... simplemente
0: aprendes, o sea, pruebas cosas y cuando funcionan claro. las aplicas, ya está. Pero además, claro, es que ahí creo que tú lo has explicado muy bien y creo que los que nos estén, estén oyendo lo van a entender que lo que funciona para tu negocio no tiene por qué funcionar para el mío o para el del vecino. Porque, claro, la situación real de cada uno es distinta, el sector es distinto y, y la competencia también es distinta.
1: <risa> ¿Sabes? Y, el, y el cliente es distinto claro. y dentro de tu mismos clientes, hay varios tipos de clientes, o tienes varios servicios y cada servicio, tú puedes dar por supuesto que, que una, un tipo de campaña específico te, te vale porque lo has probado con un servicio y te ha funcionado y lo probas con otro, y como no seas sistemático a la hora de probar sí. eh, de repente empiezas a lanzarlo en otros servicios, dando por supuesto que va a ir bien y cuando han pasado seis meses y decides un día hacer un análisis un poco en profundidad, te das cuenta de que estás tirando el dinero claro,
0: claro Claro, y además yo hay otro problema que lo veo por ejemplo lo veo y, y esto ya no es un tema de profesionales que se llegan a ellos sino tú imagínate que yo ahora decido por ejemplo yo ahora, luego te quiero comentar porque he encontrado en mi disco duro yo cuando me suscribí al blog que tenías tú de Growth Hacking Labs yo creo que regalabas un lead magnet que eran 69 herramientas 69 hacks que puedes empezar a aplicar a partir de ya ¿no? y son como unos esto consejitos es. que luego que creo que luego podemos comentar alguno sobre todo los que están más aplicados a temas de redacción hay un par de ellos que son espectaculares y esos son esos consejos que puedes dar genéricamente pero que realmente, o sea, no, al final yo me pongo a leerlos y lo que tú explicas ahí es muy fácil de hacer, pero en el día a día no es fácil. O sea, si no me puedo poner yo a hacer técnicas de growth hacking porque quizás no tengo ni los medios para medir, ni los medios para, para ver si realmente, el res, ni el dinero para invertir, a lo mejor, ¿no? Para en el experimento, ¿no?
1: Yo creo que lo más difícil, eh, efectivamente, no es ni la táctica. Obviamente, si no tienes el dinero, va a haber tácticas que no puedes hacer. Y esa es otra confusión. Hay mucha gente que ¿Qué? piensa que el growth hacking... Es algo de, de bajo coste. Y obviamente, a, a la larga, claro que es de bajo coste, porque tú, como estás probando, y si algo no te funciona, pues dejas de invertir, te estás ahorrando dinero, ¿no? Sí. Pero, pero tú hay un montón de técnicas de un montón de técnicas que aplicando growth hacking pueden ser técnicas de pago. Claro. Y es perfectamente. Y lo que dices, eh, tienes toda la razón. Eh, tú puedes hacer, por ejemplo, un, un email automatizado con MailChimp que se puede configurar simplemente leyéndote en un blog. O la ayuda de MailChimp. Lo puedes configurar en una hora y media. Sí. Y eso lo puede hacer cualquier persona con una hora y media de tiempo. Pero lo complicado es a ver cómo hago yo. O sea, cómo yo me aseguro de que lo que voy a hacer tiene un impacto X, que es el que yo deseo o el que yo necesito como mínimo para que me sea rentable o para que me compense esa hora y media de tiempo que yo he dedicado a hacer eso. O incluso a veces... ¿Cómo yo mido el coste, el impacto negativo que puede tener también esa técnica? Porque eso es algo que, que también es, es muy importante tener en cuenta. Cuando lanzamos una técnica, siempre hay un coste, un coste oculto, o casi siempre. Eh, por ejemplo, imagínate que tú tienes, un, tienes un, una empresa en la que hay un trabajo comercial. Y entonces tú eh, formas a tus comerciales para que utilicen una técnica de venta específica. Sí. Vale, perfecto. Pues... Eh, te pones a llamar a clientes y de repente te das cuenta que ese día has ganado cinco clientes más que el día anterior. Pues perfecto. Sí. La mayor parte de la gente se queda ahí. Claro. Lo que pasa es que, primer, en primer lugar, el hecho de que tú hayas ganado cinco clientes más que el día anterior no significa nada. Claro, porque sí, porque dio porque porque que... la casualidad
0: que has contactado con los cinco que estaban más calientes o más receptivos. Puede
1: ver. Se puede, se puede ver al curazo. Sí. Igual a ver, Val, disculpe un segundito. Ahora sí, es sí. que ha habido un momento que te oía mal. Ahora, ya, ya te veo bien otra vez. El segundo error muy, muy, muy común también es no medir el posible impacto negativo. ¿Y eso cómo se mide? Bueno, pues normalmente cuando tú defines un experimento, utilizas una contramétrica. Yo la llamo así. La verdad sí. es que no sé si alguien más lo llama así, pero ya la, sí. la llamo contramétrica. ¿Qué significa esto? Aparte de la métrica principal, que es la que me dice si tengo éxito o no, uh -huh. utilizo una contramétrica. Esa contramétrica eh, tengo que intentar identificar algo que pueda tener un impacto negativo. Es decir, <coughs> imagínate que esos clientes eh, son clientes que yo ya tengo y que lo que estoy intentando es venderles un nuevo servicio. Sí. El, el hecho de llamarles eh, sin que ellos me lo hayan solicitado puede generar una fricción en el cliente. Incluso puede llegar a que ese cliente se moleste sí. y... Y deje de utilizar el otro servicio que claro. ya
0: tenía. Mira, Val, disculpa que te interrumpa un segundo porque el tema me parece muy curioso. A mí me está pasando con mi lista de suscriptores eh, a mi web, eh, que hubo un tiempo, claro, y luego al final no puedo llegar a la conclusión porque no tengo medios para medirlo, que cada vez que mandaba un email, de pronto se me daba de baja un suscriptor. Y al final hice pruebas, y bueno, al final los últimos estoy consiguiendo, que no se dé de baja a nadie, pero yo he llegado a pensar que es que es probablemente gente que solo se suscribía para descargarse el ebook e que regalo, ¿no? Entonces al final dicen, bueno, yo lo he leído y ahora veo que me están empezando a mandar mensajes y como no me interesa, pues me doy de baja. Pero claro, al no disponer de esas contramétricas que dices tú, no puedo saber qué impacto negativo tiene esa acción, ¿sabes?
1: Claro, una de hecho una contramétrica muy clara cuando haces email marketing uh -huh. es la tasa de, de suscripción, entonces tú claro. tienes por ejemplo, un experimento que nosotros hemos hecho es ir aumentando la, la frecuencia de los emails que enviamos a nuestros clientes mm. y eh, ir midiendo también cómo aumentaba la tasa de suscripción con esa frecuencia. Porque lo normal es que si tú a la gente, en vez de enviarle, imagínate, un email cada 15 días, le envías un email cada dos días lo sí, normal se es que se te suscriba sí. más
0: gente. Y yo de hecho soy sí. el primero que me borro es decir, yo tengo paciencia claro. hasta cierto punto, llega un momento en que hay veces que les dan como ahora se ha puesto de moda lo de mandar secuencias muy, muy largas para venderse todo con mm. cursos y todo eso, hay algunos que terminado dándome de baja, digo, es que, joder, es que a mí me viene, a mí no me importa que me mandes uno anunciándome tu curso y un recordatorio, pero que me estés mandando un recordatorio cada 20 minutos, oye, eso lo leía lo, hice más o, lo explica más o menos así este, el de eh, Expert Secrets, eh, Brasil Johnson, decía que para uh -huh. las, las, las últimas había que casi que mandar, no sé si recuerdo, si cada hora, el día que cierras el carrito, casi una, cada hora había que mandar un email. Y dice que ahí funciona. Será que en Estados Unidos están más acostumbrados que aquí al, y, y aceptan con más suavidad el, el que les mareen con el correo electrónico? Pero yo, desde luego, yo no lo aguanto. A mí, si alguien me va a estar mandando el día que va a cerrar su, eh, su suscripción al curso un email cada hora, lo más probable es que al tercer email me dé de baja. ¿eh? O
1: sea. claro Claro, entonces la hipótesis que tú puedes tener ahí. Eh, es, es la americana, por ejemplo, no que es, oye, pues la gente tiene más tolerancia, pero esa hipótesis la tienes que probar en el entorno en el que a ti te interesa, que es en España, claro. y en concreto con el tipo de, de suscriptores que tú tienes, que no tiene por qué ser tampoco el general. Sí. Entonces hay muchos matices ahí que muchas veces cuando probamos una, una táctica, la probamos sin, sin más, dando como por supuesto que va a funcionar exactamente igual que en el blog que lo acabamos de leer. Claro, claro. Y eso es un error grave, o sea, es un... Cuando tú empiezas, digamos, en el mundillo y estás haciendo pruebas y, y tienes una startup pequeñita o pruebas como freelance, no no es grave, pero cuando ya empiezas a tener un negocio más, claro. más importante del que depende gente y, y, o, y, o tienes inversores, no te puedes claro. permitir el lujo de, and de andar haciendo las cosas de esa manera.
0: claro. Sí, porque tienes que, dar, tienes que dar la cara, es decir, de lo que haces, cuando eres tú solo, bueno, pues la cagada te la comes tú, pero cuando es, tienes que dar cuentas a mucha gente, eso ya no es lo mismo, ya claro. no, puedes, ya, no o sea, ya no estás jugando, ya la pólvora ajena cuesta más que la propia.
1: O sea, claro, por, exactamente. por lo
0: que me estás contando el, el tema, o sea, los growth hackers se puede decir que sois los Leonardo da Vinci del siglo XXI, ¿no? O, de, o del marketing digital, ¿no? Porque veo que además domináis muchos temas, y aunque, que evidentemente no los puedes saber todos en, en profundidad, pero bueno, tienes que tener una referencia, es decir, porque al fin y al cabo, tienes que saber de analítica, me decías, tienes que programación también, o sea, también os metéis en, en temas de programar, en lenguajes de programación y todo eso, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, teóricamente sí. Es decir, es verdad que de, de inicio los muchos growth hackers son programadores que se han ido un poco, que les interesaba el mundo más del negocio, ¿no? De, de cómo hacer crecer un negocio. La realidad es que tú no necesitas en el día a día saber programar. Eh, sí, porque o sea, pero bueno, sí que conviene tener es que una,
0: ten... una, una base, ¿no? A lo mejor tener unos conocimientos básicos, A ver, ¿no?
1: lo normal lo normal es que tú tengas un equipo, aunque sea pequeño. En mi mm. caso, por ejemplo, yo en mi equipo tengo un programador solo, claro. pero con un programador me sobra para, para probar las cosas que quiero probar. Si tú eres tú solo en tu sí. empresa, por ejemplo, pues mm. te, una de dos o te alías con un freelance que te eche una mano, claro o bien lo haces tú. Lo que, lo que sí que tienes que saber o lo que sí que viene bien saber, por ejemplo es tener conocimientos de UX, o sea, de experiencia de usuario, sí. o cómo yo modifico la página para que sea más fácil de usar, y de CRO, de Conversion Rate Optimization, sí. que, que es cómo modifico yo la página para que tenga una mejor tasa de, de conversión. Claro, claro. Eh, que al final, en un e-commerce, por ejemplo, bueno, casi, en casi cualquier página, aunque tengas una ONG, al sí. final lo que quieres es conseguir un donativo, pues claro, tú tienes que ir modificando tus textos, tus imágenes, tus... La estructura de tu página, la navegación, todo, pensando en que al final esa tasa de, de conversión aumente. Claro, yo mira, Entonces, ya ahora sí me estoy, que, yo ahora no, me claro. estoy
0: formando mucho, ah, formando mucho, en serio, estoy, porque sí que también para los copios nos viene muy bien conocer el tema de UX, o sea, saber dónde hay que colocar un botón, dónde es más fácil, o sea, y de hecho mira, yo estoy leyendo ahora mismo justo el libro este de Don't Make Me Single, de No me hagas pensar, eh, uh -huh. aunque que, lo estoy viendo que está quizás es un pelín obsoleto porque los los ejemplos sí, que te sí. pone son de hace 10 o 12 años, pero bueno, es decir la idea básica de, por ejemplo, eso de, eso de que nunca, eh, en un, que toda web tienes que ser capaz de volver al inicio en tres pasos, son pequeños detalles que yo no conozco. ¿eh? hasta que no me los he puesto a leer ¿sabes? porque yo claro de este tema no tengo ni idea o sea que al final es cuando me he estado especializando, especializando más en textos para web es cuando me he puesto a, a aprender más del tema ¿sabes? y luego el tema de conversion rate sí que es verdad que bueno pues yo tengo también pues los copies también tenemos una, una, unas ciertas mmm, sabemos un poquito que dónde colocar dependiendo del de orden o la colocación de las frases pues puede generar mayor o menor conversión pero luego hay detalles más de diseño que se nos escapan a nosotros
1: Sí, no, no. Y, y a mí también. Al final, lo importante para mí, por ejemplo, un urohacker en cuanto a conversión, raid optimization, es que sepa lanzar un test A/B, hmm. Porque tú puedes no saber exactamente cuál es la mejor práctica en cuanto a dónde colocar una imagen o qué tamaño debe tener. o claro. Eso puedes no saberlo, por lo claro. que tú has dicho, porque no podemos saber de todo. Pero claro. lo que sí que tienes que saber es cómo probarlo. Porque así igual tardas un poquito más, pero lo acabas dando con la solución. Sí. Igual tardas tres pruebas, ¿no? Tienes que hacerte test, tres tests, sí. probando distintas estructuras hasta que das con la adecuada. Sí. Pero si no sabes lanzar un test a B, el problema es que ya te estás fiando de tu intuición. Y ahí sí. es donde donde muchas veces fallamos. Porque esa intuición, a no ser que seas un súper experto, puede fallar. Y aunque sí. seas un súper experto, también puede fallar porque por lo que hemos hablado antes. ¿no? Sí. Porque al final no hay, no hay soluciones definitivas para cualquier claro. tipo de, de negocio.
0: Sí, a mí, porque me hace mucha gracia estos cursos en los que te dicen que al final lo hacen con buena intención porque es verdad que no todo el mundo puede dedicar tanto tiempo a esto. Y dicen, no, pues mira, hemos dado, nos hemos dado cuenta que las fotos naranjas en los anuncios de Facebook pues funcionan peor que las fotos con, con tonos rojos. O, o nos hemos dado cuenta que cuando pones una foto de un niño sonriente hay más conversión que cuando pones una foto de, de un señor de 60 años. Eso claro, esos son no. consejos, está muy bien si vas a lo rápido y necesitas, oye, tienes que hacer una no. campaña, eh, sacarla rápido, no puedes estar haciendo una formación extensiva. Y 25 pruebas. Pero claro, tampoco puedes pretender sacar el rendimiento que se le puede sacar haciendo test A-B.
1: Claro. Ese tipo de, 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 de estudios o de, o de posts que se hace muchas veces, mm. ahí también hay que saber un poco lo que estás leyendo. Es decir, si yo, por ejemplo, eh, me meto a Conversión XL, que es un, es un blog de referencia en cuanto a CRO, mm. y, y veo eh, una sugerencia de ese tipo, yo me la tomo muy a pecho. Porque sé que esta gente. O sea, son los que más, más saben en, del tema, ¿no? <risas> y no es un caso aislado, que claro. probablemente ellos hayan probado con varios clientes y tengan, muchas veces incluso te, te lo dicen, ¿no? Oye, pues esto lo hemos probado con tantos, tantas webs y, y hemos visto que el 70% efectivamente es mejor. Mm. Entonces hay que, hay que saber primero dónde, dónde estás leyendo, cuál es la fuente y luego tomártelo como una buena práctica. Es decir, eh, obviamente eso es útil. Es como lo que tú comentabas antes del e-book del e que, yo, que yo tengo de 69 Grow Hacks. Sí. Esos hacks son hacks que ha, que ha utilizado gente con éxito. Claro. Y yo entre ellos, ¿no? Entonces, sí. eh, al final es una buena práctica. Es decir, es posible que te funcione. Entonces, tú lo que tienes que hacer es darle prioridad a eso, a otras cosas que se te puedan ocurrir a ti igual y que no has probado. Claro, y además, además lo si bueno... Si es, te es lo es... ha probado con éxito, pues es más posible que te funcione que si no lo ha probado nadie con
0: éxito claro y aparte van ¿vale? esos consejos que das tú son tan sencillos de hacer a mí por ejemplo hay uno que me ha encantado y de hecho es probable que lo haga cuando cuente con una buena base de datos de direcciones que es mandar cartas manuscritas es algo que mm -hmm. le hace una ilusión tremenda a la gente sabes y, y que no hace nadie en absoluto y decías bueno y ponías otro y dice y si va lacrado o sea, todavía a la gente le gusta más, o sea, le impacta claro, más. Claro. O sea, es una cosa que para hacer una chorrada no cuesta tanto. Es decir, si cuentas, por ejemplo, en un negocio convencional que tiene un montón de, de, de direcciones de, de físicas, o sea, bueno o un e-commerce también, porque al fin y al cabo estás mandando el producto a una casa, ¿no? O a un, o uh -huh. entonces al final también tienes un listado grande de, de, direcciones físicas y en un momento dado lo puedes hacer, porque es que la cosa es interesante, o sea, es una cosa llamativa. Otro ejemplo que ponías, es que también yo solo uso muchísimo, es la técnica sky Skyscraper. Pues eso lo puede hacer cualquiera, ¿Sí? ¿no? Al final, el que, el scraper claro. es mejorar un texto que ya está, del que, el que ha sido el exitoso y el que está más, el que ha sido casi viral, pues bueno, voy a hacer una cosa, pues igual que esa, pero mejorándola. Son, son es. detalles muy, muy, muy fáciles de hacer, pero que es de verdad que si no te los dicen, a mucha gente no se nos ocurre.
1: Sí, por eso yo, claro que utilizo... O sea, a mí no es que no me parezcan útiles ese tipo de ebooks e books o, mm. Yo, de hecho, tengo en mis favoritos tengo igual 10 o 15 páginas, sí. que básicamente son recolecciones de, de técnicas. Claro. Porque cuando me quedo sin ideas, pues digo, venga, voy a tirar de aquí. Ideas para... De, de newsletter para para recapturar usuarios que están desconectados. Hmm. Y me saco cinco o seis y digo, a ver, pues, ¿cuál es la que me parece más interesante? Esta, pues, la priorizo y voy a probarla. Y ahí es donde entra en juego el experimento. O sea, no la lanzo sin más. Esa, esa es un poco la parte claro, importante, ¿no? Claro, claro Porque yo lo que digo siempre cuando cuando... Tengo charlas y la gente me ha preguntado mucho por técnicas. Yo siempre digo, esa es la parte fácil. Sí. Porque eso, tú a, a día de hoy, gracias a Dios, tenemos a Google. Claro. Que tú pones eh, grow hacks y te salen cientos de páginas. Sí. Hace 20 años eso era muy valioso. Hmm. Porque tú no no tenías fácilmente acceso a técnicas, a no ser que tuvieses a alguien que fuese un experto en el tema. Claro. Porque, pero a día de hoy, esa es la parte, digamos, la, la commodity. Y la parte que para mí es complicada es la otra porque es la que requiere, pues primero, tener el conocimiento y segundo también muchas veces tener eh, la paciencia. Sí. Porque claro, hacer las cosas de esta manera inicialmente llevan un poquito más de tiempo y requieren más preparación y un poquito más de rigor y eso muchas veces no estamos dispuestos a... Hacerlo así. Y otra pregunta,
0: Val, y tú, por ejemplo, cuando decides, por ejemplo, me imagino que ahora estarás a principios de año, pues habrás hecho un poquito, empezarás a plantearte qué vas a hacer para el año que viene. ¿Qué haces? ¿Analizas la, las cifras y las estadísticas y la analiz analizas todos esos datos de, tu, de la empresa y vas diciendo, mira, pues vamos a incidir más por aquí, que aquí vemos que no nos va tan bien, o directamente vais sobre la marcha generando experimentos más a corto plazo?
1: Nosotros tenemos eh, varios varios enfoques. ¿no? El primero es más estratégico. Sí. Es decir, oye, pues ¿hacia dónde queremos ir? Esto es una decisión a nivel de empresa, no solo a nivel de crecimiento.
2: Mm.
1: Eh, imagínate, pues el año que viene queremos duplicar las ventas. ¿no? Mm. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar y vemos pues dónde eh, vemos mayores oportunidades. Y ahí claro que tienes que ir a la analítica,
2: mm.
1: pues Google Analytics o las herramientas que tú tengas de Analytics y ver dónde ves más oportunidades. Pues por ejemplo, imagínate que, que tú tienes una tasa de conversión en tu e-commerce un 1% sí. y por distintos benchmark o colegas que tienes de, en el sector sabes que aproximadamente de media está en un 1,5 o un 2%. Bueno, pues eso puede ser un indicador de que de que ahí tienes una oportunidad. Claro. claro ¿No? pues, oye, pues una vez que ya has identificado esa oportunidad, eh, yo sé que mi línea de trabajo va a ir por ahí. Pero nosotros lo que hacemos es cada tres meses, cada trimestre sí. Fijamos una serie de objetivos de equipo, dos, dos o tres como mucho, sí. que están a, que son de este tipo, ¿no? Imagínate, pues multiplicar por dos la tasa de conversión. Eh, incrementar un 20% el ticket medio. Eh, bueno, son objetivos de este tipo. Y y lo dar, es que
0: y, a, pero una vez que haces ese objetivo trimestral, y también y le añades todas las acciones que hay que hacer, ¿no? O sea, hacer este experimento que va a costar de tal, tal, tal y tal
1: y tal y lo medimos así. Bueno, y es, lo, es un no. proceso mucho más complejo en realidad sí. porque lo que hacemos después de, de fijar en los objetivos trimestrales es un brainstorming de, de ideas sí. eh, que normalmente pues igual sacamos en un brainstorming entre 50 y 80 ideas. Sí, sí. Y entonces eh, entramos en un proceso ya de priorización eh, que nos basamos en el impacto de cada idea, en la probabilidad de que, de que tenga éxito y el coste y priorizamos. Y entonces ya ese pool de ideas es el que utilizamos nosotros semana a semana para planificar nuestros sprints. Y nosotros sí. trabajamos sobre esas ideas durante todo el trimestre. Cuando termina el trimestre, pues eh, volvemos a empezar.
0: Eso de los sprints me hace gracia porque eh, mira, me lo has comentado el otro día también que tenías el sprintio, pero ¿qué es eso? O sea, no, no me atreví a preguntártelo, pero ahora ya lo entiendo. O sea, que es como la. Se puede decir que es como una acción a corto plazo, ¿no? Se puede decir que es el sprint, ¿no?
1: Que tiene los que estar concluida
0: en un, mo, en un momento determinado, ¿no?
1: Claro, yo que vengo del mundo de la programación, de los sprints, en. en en metodologías ágiles de programación, sí. normalmente en, en Scrum, por ejemplo, se le llama a un periodo que normalmente suele ser entre una semana y 15 días, sí. en el cual tú tienes una serie de eh, tareas que tienes que completar, ¿vale? de Más que tareas, es como algo que tienes que entregar, ¿no? Puede sí. ser software, puede ser una técnica nueva funcionando, o puede ser un experimento lanzado, lo que sea. Y entonces, digamos que tú te planificas esa semana, en nuestro caso son un de una semana, entonces todo el equipo trabaja durante esa semana en esos eh, en esa en esa entrega, digamos. Mm. Es como imaginarle, ¿no? Que tienes que entregar un informe o lo que sea, pues tienes esa semana y te pones a saco a por ello. Y eso te hace que tengas foco absoluto en en lo más importante y que no te desenfoques fácilmente con cualquier cosa que te venga.
0: Esto, esto es lo que pues, estás contando, es las cosas más importantes que deberían saber todo el que sea trabaje sin jefes o el jefe le, de, le, le deje libertad la gente quiere tener libertad. Al final es que o haces eso o te centras en eso y focalizas en una actividad en concreto o si no, acabas siendo un desparrame y no haces nada, ¿verdad?
1: Sí, eso, eso es, un, es, es una cosa muy importante. Nosotros en, en dado en la empresa, bueno, en mi empresa, ¿no? En la que, sí. la que soy socio, eh, es una cosa que, que toda la empresa funciona con sprints y que es una de las primeras cosas que enseñamos a la gente cuando llega, porque nos sí. parece fundamental eh, el foco, ¿no? La parte de, de, oye, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay no hay tantas importantes y, lo, y nosotros tenemos que estar en lo importante. Claro. Y, y es una herramienta como cualquier otra ¿eh? para sí. para enfocarte.
0: Sí, sí, sí. Ahora, ya que has hablado de Endado, eh, me gustaría que me explicaras un poquito en qué momento decides, o sea, dejas de trabajar como, como freelance, en el que entiendo que tendrías pues, varios clientes, y decides centrarte del todo en, en Endado, o sea, ya en entrar como accionista y como socio de la empresa.
1: Bueno, lo primero de todo es que yo, eh, como freelance, lo, lo mío como freelance fue casi una anécdota, ¿vale?
0: Yo pensé que había estado un buen tiempo colaborando con varias empresas como freelance. O sea, que no sí, no, no, mucho no colaboré.
1: Colaboré, pero en realidad yo vengo de... Primero, vengo del mundo empresarial, de trabajar en consultora, gran empresa y demás. Luego, monté dos empresas, ¿vale? Eh, y varios proyectos eh, de forma individual. Sí. Y digamos que ya, en ese punto, antes de entrar en Endado, tuve como más o menos seis meses, nueve meses, donde, bueno, estuve haciendo mis pinitos como como Growth Hacker Freelance, ¿no? Sí. Y, y, y estuve algunos clientes, di algunas formaciones, pero... Pero básicamente eso ha sido un periodo muy corto ¿no? de, sí. de mi trabajo. Yo luego enseguida ya entré como, como socio y growth hacker en Dado, que era una sí. empresa que por entonces bueno pues era muy pequeñita. Eh, creo que eran cuatro o cinco personas. Sí. Y, y bueno, le faltaba alguien que tuviese el conocimiento del mundo digital, internet. Sí. Y me metí ahí y llevo como cuatro años. Y bueno, pues ahora ya somos una empresa de 25 personas y, sí. y bueno, que ha crecido bastante. Sí, sí.
0: Eh, claro, por ejemplo, el tema de Enendado, además, entras en un sector que para mí es complicado, pero bueno, yo quiera que no, conozco bastante bien el mundo de la automoción y lo que veo es que la competencia es brutal, pero claro, ahí eh, creo que en Enendado tenéis la eh, política, la, el valor, ¿cómo se diría? La oferta, se puede decir, eh, el USP, ¿no? la propuesta individual de ventas o tu propuesta de valor que está bastante clara, está bastante definida. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo, os dif cómo se diferencia dado, por ejemplo, de otros e-commerce de recambios de coches?
1: Pues nosotros tenemos foco absoluto, y esto ya sé que suena tópico, pero tenemos foco absoluto en el, en el cliente, ¿no? Entonces... Eh,
0: vale, suena tópico si luego
1: la gente lo hiciese. El problema es que la gente claro, luego no, no lo, lo hace. Digo, claro, porque eso lo dice mucha gente, ¿no? Sí, sí. Entonces nosotros lo que sí que tengo yo muy claro desde que entré en es que eso tiene que ser algo auténtico, porque sí. al final, como tú dices, si, si tú estás solo en tu sector o hay dos o tres eh, players pequeños, pues bueno, puedes permitirte muchas cosas. Pero nosotros estamos en un sector... Aunque quizá la gente que nos esté oyendo no lo conozca muy bien, eh, tenemos, por ejemplo, dos, eh, dos tiendas online, una alemana y otra francesa. Sí. La alemana es Autodoc, que creo que está facturando unos 500 millones de euros claro. en toda Europa. Sí. Y la otra es Oscaro, que está entre 350 y 400 millones. Sí, Oscaro está haciendo
0: anuncios en televisión y todo. Hace poco he visto uno. O sea, es decir, sí,
1: es, o sea, tiene un equipo ciclista. Es y, verdad, y... también, sí, sí. Y ha patrocinado la película de Cars, o sea, tiene sí, es verdad. Que son pesos pesados y luego, ¿Qué? obviamente, pues Amazon, ¿no? Amazon que está en todas partes. Sí. Y, y más, y muchos más. Ahí debe haber como 20 o 30 tiendas más eh, más o menos pequeñas o grandes, pero pero bueno, esas son las importantes. Y además, vale, otro,
0: esto lo hemos hablado varias veces, otro gran, pro, no problema, sino otro hándicap difícil eh, que incluso asustaría al que empieza de nuevo, empieza de cero, es que, es que competís por una parte del mercado relativamente pequeña, porque claro, realmente, ¿quién compra un recambio por Internet? Solo el que lo sabe poner. Es decir, eh, o sea, la, todo el mundo sí. compra recambios, pero lo normal es que vayas a una tienda y que te hagan todo, o sea, a un taller y que te lo hagan todo. Comprarán ellos el aceite, el filtro, las llaves que necesiten. En cambio, vosotros competís por un mercado de los, de los que saben hacérselo,
1: o sea, de los del do it yourself, Sí, ¿no? pero eso tiene también sus ventajas. Es decir, el, el mercado generalista obviamente tiene, tiene que, sumer, si tú vendes, yo qué sé, café, pues tú mm. vendes al, pues al 90% de la población adulta, ¿no? Hmm. Si tú vendes recambios de coche por internet Estás vendiendo a un 6% claro. eh, En España, en otros países es más En Francia, por ejemplo, es más habitual El do-yourself es más habitual eh, La parte buena de todo esto Es que te, te diriges a un cliente que, que tiene un conocimiento alto Del producto Y eso te facilita muchas cosas Por ejemplo, si tú te quieres destacar Como, como un referente técnico De servicio y demás Lo va a valorar mucho, mucho más un, un cliente de ese tipo que no un cliente generalista. Claro, Entonces, sí, que, bueno, que en el fondo da
0: por supuesto que, que las cosas tienen que ir bien, ¿no? En cambio, el que el que sabe hacerlo, y ha tratado con varias empresas distintas, sabe que es muy habitual tener malas experiencias y que la gente y que los pedidos no lleguen a tiempo y que los pedidos salgan más caros de lo que te han dicho. Ese tipo de cosas el cliente vuestro lo sabe, ¿verdad?
1: Sí, además de que, por ejemplo, si, si tú tienes un, un duyo self que, que controla bastante mecánica y te llama por teléfono y te pregunta dos o tres cosas, eh, si tú no tienes una empresa preparada con gente al, al teléfono que sean expertos en el tema, claro. mecánicos y expertos en recambios, pues eso lo va a notar a la primera. Entonces, si estás preparado, va a ser un punto positivo. Si estás si no estás preparado, va a ser un punto negativo. claro Entonces, para empresas como la nuestra, que han hecho mucho foco en eso desde el principio, pues es una ventaja. Es decir, nosotros estamos consiguiendo crecer muy rápido a pesar de tener mucho menos dinero de inversión que nuestros grandes competidores, por eso. Porque tenemos un cliente que sabe lo que quiere y nosotros hemos dado con lo que quiere y se lo, y se lo ofrecemos y somos, y somos serios, ¿no? En sí. eso. Luego, obviamente, hay muchas cosas en las que no podemos competir eh, con nuestros competidores. Si nuestros competidores quieren tirar los precios, nos llega un momento en el que no podemos.
0: Claro, no podemos sí, porque bajar. no tienes, o sea, la capacidad de comprar tan barato como compran ellos, ¿no? por supuesto, claro. claro. Y luego, por ejemplo, hay otra cosa muy interesante, y eso es un tema que es muy curioso, porque al final los negocios tradicionales siempre se dirán, no, la salida de Internet existe, ¿no? O sea, puedes vender, sí. está el caso este, creo que es Barrabés, ¿no? El que vende la, las cosas de montañismo y todo eso uh -huh. casi a nivel mundial. Pero claro, era, es, es, es difícil encontrar, ¿verdad? Un, un taller o una tienda de recambios m, física que esté intentando competir en igualdad con vosotros en Internet, ¿no? Es raro, raro, muy raro, ¿verdad?
1: Los hay que lo intentan. Pero de intentarlo a conseguirlo, pues... O sea, eh, decir, les falta todo es, todo este, este proceso que tú viable. estás...
0: Claro, tú, o sea, les falta todo lo que tú estás explicando. O sea, eso, el, el crecimiento, el conocer cómo funciona Internet, cómo funciona el marketing digital, todo claro. eso, claro, si no contratas a alguien que sepa, eh, con los mismos recambistas que están en, vendiendo en un en un mostrado recambios, eso es imposible.
1: Mira, los únicos que pueden competir o pueden intentarlo con las tiendas especializadas de recambios online son un Norauto, un Feubert o... O tiendas de este estilo porque tienen tal cantidad de dinero que se pueden permitir invertir muchísimo. Y aún así, eh, estamos hablando de, de otro tipo de, de cliente. Es mm. decir, el cliente que nos compra a nosotros no compra en el Auto. Claro. Entonces, por mucho que no el auto se posicione online, No el Auto lo que va a hacer es vender más a un cliente más generalista. Mm. Al cliente que igual lo compra, compra la pieza por internet, pero luego lo quiere. La lleva al taller, pues, ¿no? Quiere que se lo instalen en, en el, en el auto. Claro. Y por eso lo compra por ahí pero nuestro cliente es diferente. entonces Y luego ya, bueno, si te vas obviamente a un taller que quiere vender piezas por Internet, eh, a mí me, me da pena, de verdad, eh, porque al sí. final, oye a mí me gustaría que todos los pequeños comercios tuviesen una oportunidad, pero eh, a día de hoy en Internet ya hay mucha inversión y es imposible que un taller o una tienda de recambios de, de barrio pueda competir contra una tienda como la nuestra o, mm. o, o ya no te digo como Escaro o tal, que tienen cientos de millones de inversión, ¿no? O, sí. o créditos de varios millones de euros. Eso, pues, no o sea, yo creo que es mejor que el taller se centre en hacer lo que hace bien.
0: Y siguen teniendo además, este tío, y siguen teniendo una cuota de mercado muy elevada es decir, es que es que yo te voy a ser sincero yo he trabajado en el sector muchísimos años y ahora me pongo a hablar con mis amigos <ríe> y yo no conozco a nadie que se los o sea, no te puedo decir, hombre, si sí conocería a uno que se sepa hacer las cosas del coche todos los demás amigos y familiares necesitan ir a un taller, o sea, no, no, claro. no son capaces de cambiar ni el aceite, yo mismo he trabajado en el sector, pero como he estado más en temas comerciales y de marketing, pues al final ¿qué ocurre? Que yo ahora mismo yo no sé cambiar el aceite Sé la teoría, ¿sabes? sé la técnica, pero no me atrevo a hacerlo. O sea, claro. Yo mismo soy, al final sigo siendo cliente de un taller eh, tradicional, o sea en el que podría decir, mira, mi forma de ahorrarme el dinero es que compraran en dado eh, y luego irme al taller y decir, oye, déjame, a, 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 pónmelo. Eh, lo que hago yo. Claro, o sea, eso es cóbrame la mano de obra, pero no todos los talleres están dispuestos a hacerlo tampoco.
1: No, pero cada vez más. Yo por lo que veo, porque al final es que como ya, como hay bastante gente que empieza a hacer eso, pues llega un momento que el, que el taller dice, bueno, a ver, ¿qué voy a perder Qué yo? Bien. Mi trabajo, mi mano de obra. Al final el taller no es un vendedor de piezas, lo que, en mi opinión, eh, lo que debería sí. hacer un taller es centrarse en dar un buen servicio, cobrar la mano de obra al, al precio que lo tenga que cobrar. Yo no digo que no tengan que ser un poco más caros si ven que, que pierden cuota de, de venta de recambios. Pero, pero yo creo que es un es un win win al final
0: Claro, vale, pero el problema está que... El problema es saber lo que pasa. Como ellos, ellos no piensan, o ahora yo creo que ya lo empiezan a ver, que la competencia viene fuerte, como en todos los sectores, y viene fuerte desde Internet. Pero ellos siguen pensando, y dicen, no voy a subir la mano de obra de, 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 la hora de mano de obra, porque mis competidores directos, que son los, los cinco o seis talleres que tengo en mi zona, cobran más barato. Entonces digo, bueno, pues voy a subir los precios de los recambios, que es donde al final la gente nadie, nadie mira. Y es el error, porque claro. al final dices, claro, ¿qué hace el, qué hace el cliente espabilado? Dice, oye, me voy a ir donde me pongan la mano de obra más barata, y ya me encargaré de comprar la pieza donde la encuentre más barata.
1: Exactamente. Yo creo que la gente ha empezado a hacerlo por neumáticos, que eso ya desde hace muchos años es, claro. es muy habitual. Y poco a poco eh, creo y no tengo cifras ¿eh? para no tengo cifras para darte, pero mm -hmm. mi, mi sensación es que por sentido común al final la gente va a tender a hacerlo cada vez más y el, y el taller va a tener que adaptarse al cliente. Claro, sí, sí. Pero bueno, ¿no? eso sí. ya el tiempo, el tiempo nos dirá, porque claro. eso ya es hablar de ciencia ficción Sí, sí,
0: por eso, o sea, es mejor, vamos, la realidad es esa, es decir, al final, y yo estoy seguro, además, yo, mira, yo vivo en una ciudad pequeña, y aquí lo ves como, mira, ayer iba por la calle, que estaba, bueno, pues evidentemente el día de Navidad, pues como está la calle, cualquier calle comercial está petada de gente, y veías como hay una cantidad de tiendas físicas que cerradas, ¿no? Los locales se, se alquilan se vende, y eso es un problema, porque dicen, no, es culpa de Internet, no, es que no es culpa de Internet, es que es culpa de Internet cuando tú te pones a querer vender la ropa, por ejemplo, en las tiendas de ropa y las quieres vender como si fuera la tienda de ropa de la tienda de enfrente y no es así, es decir, si tú tienes un producto tendrás que adaptarlo al nuevo mercado en el que quieres vender o sea, es decir, no puedes pretender vender zapatos como los vendes en la tienda porque la tienda los, se los prueban y claro, es decir, Zalando te puede mandar cuatro tallas distintas de, de zapatos y te pruebas el que te gusta y el que no te gusta lo devuelves y no te cuesta un duro pero si la tienda de Perico de los Palotes eh, física en tal que de pronto se pone a vender en internet le tienes que cobrar unos portes de envío otros de vuelta se devuelve y al final se pone mucho más caro y eso es lo que no entiende la gente o sea, es lo que no, o sea, creo que internet no es el enemigo sino que hay que saber adaptarse a ello o si no, especializarse en un nicho muy concreto es decir, eh, al fin y al cabo, eso, volviendo con el ejemplo de las zapaterías, pues al final el trato personal es fundamental y eso no lo consigue zalando ¿sabes? Pues, Exactamente. Entonces ese es el, y eso es lo, de donde se puede incidir pero claro, es más cómodo eh, decir que la culpa es de otros es que <ríe> yo tengo esa teoría ¿eh? que a la gente le gusta más echarle la culpa a otros y decir, bueno, y esto sigue mal porque como es que Amazon nos quita el mercado, pues yo no conozco a nadie que le haya quitado el mercado a Amazon. Ahora, sí que es cierto que la, la gente cuando va a una tienda física y no le tratan como él quiere, al final dice, para que me traten mal, me voy a alguien que no me trata, que es Amazon. O sea, con mm. el que no, nada más que hablo con una máquina o en, a, a base de emails. Y al menos no tengo que aguantar tonterías.
1: <risa> ¿sabes? Yo creo que es que lo que ocurre con los, las tiendas de barrio, para empezar, es que... Mmm, todo va muy deprisa. En internet eh, el, va todo mucho más deprisa que en el mundo real físico, digamoslo así. Sí, ¿no? sí. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que no les ha pillado todo muy de sorpresa. Entonces, antes, eh, haciendo las cosas de una manera, tú podías tener tu negocio y vivir bien y ahora pues, requiere que, que seas mejor de lo que eras, mm. que te adaptes más y, y, que, y que tengas que convertirte en un profesional no solo de dar buen servicio o atender bien a tus clientes de la tienda, sino tener otro tipo de conocimientos que habitualmente un tendero no tenía. Claro. Y ahora eh, creo que necesitan tenerlo porque si no se van a quedar fuera del juego. Claro.
0: Oye, no quiero tampoco hacerte perder mucho más tiempo. Yo creo que voy a hacerte un par de preguntitas más, que también tú tienes... Tú en tu caso además sí que sé que dedicas un montón de horas al, al día a trabajar en esto y también hay que, en momentos de descansar, ¿no? Que ahora que encima estamos en plenas navidades. Lo único que sí que te quería preguntar... Como oye, al final tienes, tienes un e-commerce que funciona muy bien. Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo más importante a nivel, por hablar un poquito también de redacción y de copywriting, a nivel de, de posicionar una tienda online? O sea, decir, ¿tú crees que es mejor posicionar los productos individualmente, ficha por ficha, o es mejor posicionar por categorías y desindexar productos? ¿Tú cómo, cómo lo, qué sueles recomendar tú en eh, cuando alguien te pregunta pues mira, este tipo de cosas?
1: Yo, yo si quieres un día eh, invitamos a Cristian, que es el SEO con el que yo ah, trabajo. Ah, sí,
0: sí, sí. Claro, ¿no?
1: es <ríe> verdad. Y hacemos, hacemos una entrevista específica solo para claro. eso, porque es un tema tan complicado. Pero bueno, así un poco por encima, que yo entiendo que también la gente quiere quiere que, que le demos grandes. Y sí, la pincelada,
0: ¿no? quiere una pinceladita.
1: Una pincelada. A ver, si tú tienes muy pocos productos, puede tener mucho sentido que tú te centres en, en las fichas de producto, en posicionarlas. Eh, porque al final lo que tú quieres es que tus productos, o tus páginas, mejor dicho, no compitan entre sí. Entonces, tú imagínate que tienes 300.000 productos, como es el caso de Endow. Claro. Eh, es, es, imposible que tú. Claro, y es us, el mismo tú...
0: producto para, con referencia, eh, eh, uno, con referencia dos, con referencia tres, y la diferencia a lo mejor es que uno está orientado al coche Seat León, el otro al Seat, eh, eh, a, eh, al Seat Ateca, al, o sea, y eso al final seguirían duplicando, ¿no? Entre ellos, ¿no?
1: Claro, eso, son, o son, imagínate, dos amortiguadores que son básicamente el mismo pero uno tiene un sistema de gas y otro tiene un sistema eh, neumático o, o yo qué sé, cualquier cosa, pequeñas diferencias sí. entre productos que al final eh, no merece la pena diferenciar. Entonces sí. ahí lo que te interesa en un sector, en un negocio como el mío, en una tienda como la mía, es lo primero es centrarte en las categorías. Es decir, voy a intentar posicionar, búsquedas de amortiguadores, amortiguadores de coche también, por ejemplo, sí. o amortiguadores SEAT. Sí. Eh, entonces, bueno, pues ahí tienes, eh, en nuestro caso, que tenemos 400 y pico categorías, pues eh, eh, tú sabes bien que el primer esfuerzo ha sido en crear contenidos y en diseñar páginas uh -huh. que estén optimizadas para ese tipo de búsquedas. Uh -huh. Una vez que ya eh, has conseguido esto y ya estás posicionando bien, entonces, a continuación, yo empezaría a centrarme en aquellas fichas de producto que son, por ejemplo, top ventas. Sí. Porque nosotros tenemos 300.000 productos, pero tenemos 50 top ventas.
0: Claro, y ahí, por ejemplo, sí que se podría usar ya la técnica de skyscraper, ¿no? Eh, de decir, de, vamos a hacer, por ejemplo, contenidos mucho mejores que los que hace la competencia o tampoco sería necesario en ese caso.
1: Bueno, ahí ya dependerá mucho del sector. Hay hmm. productos que requieren contenidos de mucha calidad. Se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, uno que es Imagínate que tú vendes eh, cosmética, ¿vale? Eso,
0: es que yo estaba pensando en la cosmética, igualmente también. Claro.
1: Sí. Ahí, yo, ahí yo, estoy yo
0: viendo no. unos e-commerce de cosmética que hacen unas descripciones de productos espectaculares. ¿eh? o sea claro, Y es claro, verdad, por, porque se, comp se compite mucho entre ellos, ¿no?
1: Y porque tiene mucho sentido, porque al final... Eh, o sea, yo creo que cuando tú creas contenido, independientemente de si es para posicionar como si es para el usuario, hmm. eh, lo primero es pensar en el usuario. Porque al final tú ya sabes que Google eh, intenta simular que es un, un usuario. Sí, ¿no? un Entonces, ser humano.
0: Intenta simular como claro, si fuera si una tú, persona que entiende si las cosas. Creas,
1: si tú creas contenido bueno para el usuario, lo normal es que también sea bueno para Google. Entonces, hay algunos sectores donde ese contenido de calidad es especialmente relevante. Yo lo veo en el caso de la cosmética, pues lo puedo ver. imagínate que tú tienes 10 cremas diferentes. Eh, a mí probablemente me da igual pero a una persona que, que le gusta mucho pues, las cremas y echarse cosas y tal... Claro, vale. Y hay, otra,
0: y hay otra diferencia, y eso sí que es con las tiendas físicas. En, en internet no puedes ni oler ni echarte la crema en la mano, y al final esas sensaciones hay que expresarlas con las palabras.
1: Eso es, explicar bien la diferencia entre la crema A y la crema B, y cómo eso le afecta a tu piel, si es seca, si es húmeda, si es grasa, si no sé qué. Pues entiendo que todo eso, para una persona que va a comprar una crema por internet, es muy relevante. Claro. Eh, hay otros productos para los que no. Por ejemplo, te voy a poner un, un ejemplo muy claro. ¿no? Yo, nosotros vendemos muchas cosas, entre otras, arandelas. Pues una arandela que tú tienes que poner cuando, cuando haces el cambio de aceite, pues le pones una arandelita para que cierre bien todo y tal. Pues Esa arandela, obviamente, no requiere una descripción. porque es una <risa> No bandela, vas a convencer ¿no? a
0: nadie, por muy persuasivo que seas. ¿no? Claro, es una arandela
1: de aluminio <risa> claro. de tal de, de, de tal diámetro. Y eso es todo lo que necesita el usuario. Le puedes contar tú tu vida y milagros, pero al final <risa> eso es lo que necesita. Claro. Entonces, como todo, al final eh, tienes que pensar en el cliente. Y la clave de, del crecimiento de cualquier negocio es que tú, te despiertes pensando en el cliente y te acuestas pensando en el cliente. Y esto decirlo una vez más es muy fácil y lo difícil es hacerlo claro. porque tendemos siempre a pensar en yo, Val, grow hacker o tú, Ricardo, eh, Copywriter. Claro. Y muchas veces, aunque nuestro trabajo sea pensar en el cliente, pues nos lo tenemos que recordar. Claro. Y se lo tenemos que recordar a todo el mundo que trabaja con nosotros, al SEO... Oye, pero mira,
0: Val, que... yo te, te voy a decir una cosa y además eso yo creo que lo hemos hablado alguna vez. Eh, yo el gran problema que veo, quizás no lo veo en las tiendas online, las tiendas de recambios, yo veo que todas tienen buenos productos, o sea, intentamos diferenciarnos, ¿no? Pero, pero veo que tienen buenas, eh, buenos textos y, bueno, ¿sabes quién no se le ha ocurrido nada? Y además ahí tienen una necesidad de diferenciarse, que es el fabricante. Y vamos a hablar, por ejemplo, de un fabricante como vos, que sí que a lo mejor vos sí que hace, sí que intenta diferenciar un poquito sus productos del resto, pero es que hay otros muchos que no, que se dedican a poner simplemente la referencia, con eh, compatibilidades y poco más y se piensan que con eso es vender y claro, tú vendes tu producto pero ¿por qué vas a comprar ese y no otro? o sea ¿Por qué no vas a comprar la, el filtro de aceite? Vas a comprar el de Bosch y no el de el de Delphi pues, decir, y ahí no, por ejemplo, las, los fabricantes no se han molestado en, a lo mejor en, en hacer eh, eh, copywriting, o sea, en, en ser capaces sí. de convencer a sus clientes porque yo sé, yo sé que vos pues yo al final es una empresa muy tecnológica que investiga mucho, y a lo mejor otras son más duraderos, pues ese tipo de cosas no lo resaltan en sus webs,
1: ¿sabes? Sí, sí. ¿y sabes por qué probablemente? Porque vos por ejemplo, tiene una marca tan potente sí. que se puede permitir el lujo, o eso creen ellos, ¿no? De, de Oye, pues al final, un filtro Bos a por ejemplo, a nuestros clientes, muchas veces el cliente es incapaz de saber si es un mejor o peor sí. que un delphi ¿Vale? Sí. Pero yo a la hora de comprar un filtro, tú me dices entre un Delphi y un Boss, yo te digo, yo, yo compro el Boss que por un euro sí, y medio más claro sí bueno que
0: y vale, de hecho, Bosch será probablemente las que sí que en sus webs, eh, incluso por productos sí que más o menos, al menos, resaltan sus diferencias competitivas, pero te voy a poner por ejemplo, pues, Ferodo Metalcaucho, estas que fabrican, a lo mejor que fabrican embragues, o que fabrican eh, volantes de inercia, esos es que no no sé si, si, si siquiera se han planteado que, que hay más fabricantes aparte de uno <risa> o sea, que no mm. tienen el monopolio mundial de la la venta de, de, de embragues, ¿sabes? Y esos son los que sí que sí, no se sí, le ocurran sí. nada, ¿sabes? Porque sí que vos, si tú te pones a fijarte, pues coge y vas viendo pues cada tipo de recambio, aunque no diga en concreto en qué es bueno el recambio número uno respecto al recambio número dos, pero si sí yo los filtros de aceite nuestros ¿no? se caracterizan porque usan un polimero de no sé cuánto que limpia más las impurezas del aceite. Pero ya te digo, uh -huh. en otros fabricantes, a lo mejor menos conocidos y en sectores todavía como más industriales, ¿no? Al fin y al cabo, ¿quién va a comprar un... Si tú ahora le dices a una persona que no conozca, digo, eh, compra un, un embrague y va a decir, mira, con que valga para el mío, no me voy a fijar si es de la marca 1 o de la marca 2
1: claro, sí, sí o sea, son... es un sector complicado este, <risa> <risa> quiero decir que al final eh, yo, yo lo veo muy obvio, por ejemplo el tema del copywriting en, en otros sectores sí. en el nuestro lo veo muy obvio en, algunas, en algunos productos por ejemplo, cuando tú te vas a comprar un amortiguador eh, sí que por ejemplo, hay mucha gente que se va a preocupar por si es un amortiguador más deportivo o menos deportivo, con un comportamiento u otro. Cuando te compras un, un, tú has comentado, ¿no? Un embrague tú lo que quieres es que el embrague funcione bien, Sí, y no se rompa y que, no y, que, y que dure mucho. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que... Pero te bueno, pero,
0: pero también son argumentos que la marca, cuando no es conocida, debería resaltar. Es decir, oye, mi embrague es más duradero que el resto. Tenemos pruebas de... Eh, me lo estoy inventando. Es. Tenemos pruebas de laboratorios independientes que dicen que en pruebas de estrés es el que más dura. Pues eso es una, un argumento
1: de venta. Por supuesto. Y cuando no eres cuando no eres conocido, claro. eso es súper importante. Cuando tienes una marca eh, corres el riesgo de dormirte en los laureles y empezar a, a dejar ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero, pero obviamente yo creo que es, es un trabajo que que es bueno que, que hagas aunque tengas una marca importante claro claro
0: pues oye vale, ya solo nos queda no quiero hacerte perder mucho más tiempo pero bueno vamos a ir un poquito al tema más personal yo siempre le digo a todos los invitados que vienen por Writing Pod que pues que hagan un poquito qué es lo que les gusta leer qué les gusta o sea qué libro pues, si tienes un libro favorito si tienes una película favorita y si tienes una eh, una canción favorita yo te voy a decir que hay gente que me dice ¿puedes ser de cosas de trabajo? Y digo pues sí si te gusta en el tu tiempo libre leer libros sobre trabajo lo puedes <risa> decir también o sea no sé si tienes algún libro que digas este libro me encanta
1: pues mira yo tengo muchos libros porque a mí me, me, me encanta leer y, mm. leo, y leo muchísimo pero me lo he preparado aquí por, <risa> por, por poner un libro un libro especial para mí en, sí. en el último año ha sido un libro que he leído de Steven Pinker que se llama La tabla rasa Sí. y, y bueno pues me parece que es un libro de estos que te cambian la, la forma de pensar ¿no? Mm. Eh, no, no me voy a extender en, en el tema del libro pero básicamente si hay algún interesado habla sobre la influencia que tienen los genes en, en prácticamente todo, ¿no? en, en el comportamiento humano. En una época en la que se habla mucho de, de lo importante que es la cultura y lo que tú aprendes durante tu vida, ¿no? para ser de una otra manera, eh, en este libro eh, te dan muchas pruebas científicas de que los genes tienen mucho más peso del que nosotros pensamos hmm. y que muchas veces eh, estos libros de autoayuda que intentan convencernos de que puedes cambiar completamente como persona, sí. pues no, no son muy científicos.
0: o sea Es un poquito como es como decir, como creer en el destino, ¿no? O sea, que esto está marcado y que por más que hagamos, al final el destino no es impuesto a lo mejor por un dios, pero sí que está impuesto por la genética, ¿no? Por el propio cuerpo, ¿no?
1: Bueno, no es blanco. En, en realidad el libro tampoco te dice eso. Lo que te sí. dice es que no es cierto lo que, lo que muchas veces eh, se, se intenta vender o se, o se dice, ¿no? Desde los libros de autoayuda o estos sí. grandes oradores, ¿no? Que te que te intentan convencer de que tú puedes eh, ser Steve Jobs o ser sí. Leonardo da Vinci o ser sí. o que puedes hacer esa, todo lo que tú quieras y, y no lo es que tan te, fácil claro no te pone un poco más eh, los pies sobre la tierra diciendo bueno tú obviamente puedes tu cerebro es muy flexible y, y puedes crear muchas nuevas conexiones y tal pero tú de serie viene igual que tienes los ojos azules o los tienes marrones eh, tienes um, cierta capacidad innata para las matemáticas o no la tienes o cierta capacidad innata claro innata para la laboratorio o no la tienes y el hecho de que tú eh, dediques un montón de tiempo para hacer algo, pues eh, no significa que tú vayas a conseguir los mismos resultados Vamos, que por mucho que juegues al fútbol no vas a ser... a ser Sí, pero mira, eso
0: es una cosa que deberían empezar a entender casi todos los padres que tienen hijos jugando al fútbol. Es decir, eh, al final es, es, es así, ¿no? Porque al fin y al cabo dices, bueno, hemos puesto también el, o el que se empeña en ser eso, el nuevo Steve Jobs. Es que al final, oye, tú cada uno tiene sus habilidades y una persona, si te lo orientas bien, pues puedes enfocarte hacia algo en concreto y eso, y ahí yo sé, yo... Sé de de que de los miles y miles de niños que están jugando ahí al fútbol en, en sus colegios, a lo mejor puede ser que él salga uno, pero ya te digo yo, bueno, había, creo que hay un libro de un, de un locutor de radio de, de, de deportivo que se llama así como Que tu hijo no va a ser el nuevo Messi. O sea, y explica And un poquito, de, creo que era el título así, ¿eh? no lo he leído, ¿eh? pero lo he oído hablar de él, y era un poco, decía, de, la, de lo vergonzoso que ver, que es ver a los padres que depositan todas sus frustraciones en, en, en sus hijos. Entonces, yo a mí me hubiera gustado ser futbolista y no pude, ahora mi hijo tiene que serlo por narices. Pues no. No, por mucho que te empeñes, tu hijo no va a ser el nuevo Messi ni el nuevo Cristiano Ronaldo o sea, y, es, y, y tómatelo con calma que la cosa está para que se diviertan y hagan deporte, no más que para eso ¿sabes? pero bueno, tú sabes que la gente es muy dada a intentar um, eso, deriva, pro, proyectar sus frustraciones en, en, en sus hijos ¿sabes? y el que no, era... y
1: es, es muy bonito pensar que, que tenemos capacidad para cambiar nuestro destino ¿no? como claro. tú dices, pero pero también hay que ser realista y, y saber que si algo, por ejemplo, nunca se te ha dado muy bien, por mucho que tú trabajes en ello, no vas a ser muy bueno. Puedes ser, llegar a ser mmm, medianamente bueno. Vale, pues oye, no pasa nada. Yo Pero... lo, lo
0: poquito que conozco de la vida de Steve Jobs como programador no era nada al otro mundo, ¿no? O sea, lo que le era que sabía más de marketing que de que de programación.
1: Claro, se repartió con el fundador, el Steve Bosnia. Con Bosnia, eh, ¿no? Claro, Bosnia se supone que era el tequi y este era el, el visionario. Pues sí. ya está. Y en, en mi empresa, por ejemplo, pues Miguel, mi socio, es, es el visionario, y yo soy más el analista. Sí. Y y cada uno sabe bien lo que se le da bien y en el terreno del otro, pues le deja al otro hacer. Claro, yo sí. creo que es bastante, bastante Sí, porque
0: no, yo creo que no hay nadie que un hombre orquesta. El, el, uh. Los hombres no suenan bien. Al final suena bien una orquesta. Con uno que sepa tocar el trombón, uno que sepa, uno que sepa tocar la flauta y otro que sepa tocar el violín. Esto es así. Oye, Val, ¿y películas? que te, que te ¿Tienes alguna pues película mira, así?
1: A mí hay una película que me, que me encanta, que se llama Hacia rutas salvajes. No sé si la conoces. sí. Eh, into the Wild en, en Es inglés. que el otro
0: día que he entrevistado hace un mes o así a Nina Anyway, a una, yo creo ¿Ah, que sí, sí que la conoces. Eh, sí, sí, sí. No me digas que también está Bueno, pero ese. es que al final recomendó recomendó dos películas. Entonces recomendó el Club de la Lucha Ajá. y yo de hecho al final solo puse en la en la que es en la ficha de de su de la entrevista de Anina puse solo la de la del Club de la Lucha, pero luego también habló de Into the Wild. <risa> o sea, pues que la tengo que ver que... porque no la he visto, ¿eh? o sea, ahora ya la voy a ver porque me la había recomendado a dos personas a las que considero bastante cultas con lo cual ahora la voy a ver seguro ya ¿sabes?
1: bueno es una, es una peli sobre, sobre la libertad y sobre volver un poco a, lo, a, lo, a la naturaleza no y a todos los que nos gusta la naturaleza pues yo creo que es una película que te, que te va a emocionar y, sí. y te va a llegar mucho y Anina Nina. Creo que, bueno, no sé mucho de ella, pero sí que creo que es muy viajera. Total, eh, bueno,
0: ahora ya se dedica a ir por la montaña, ahora ya se va... Me dijo, de hecho, cuando yo la entrevisté, al final tardé mucho en sacar la entrevista porque habíamos quedado por una fecha y me dijo, me voy a ir a la montaña una temporada y se ha tirado un mes y pico así en la montaña. Pues digo que le gusta entonces, muchísimo la naturaleza, ¿sabes?
1: <risa> ella ella lo lleva a cabo y yo lo, lo veo desde, desde la sombra no porque yo soy yo es algo menos a la pantalla. ¿Tú, eres, tú eres más
0: de, de verla en, la, en en los cómo se llama en, la, en los salvapantallas no la... exactamente sí 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 no pues esa película la voy a ver o sea ahora ya sí que sí la tengo que ver porque ya dos personas que la recomiendan tan seguido esto tiene que ser bueno seguro Bueno. Esto es prueba social no total no sí 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 y, y de
1: canción que te guste pues mira, aquí es, es más complicado porque yo yo escucho música, pero tampoco soy muy fanático de ningún grupo ni ninguna canción. Pero pero bueno, hay una canción que tiene un, cierta importancia emotiva para mí que es eh, "Creep" de Radiohead. Sí. De este grupo así de. Bueno, no sabría cómo, cómo clasificar.
0: Sí, es como un rock muy duro, ¿no? Yo tampoco. Es que
1: no es un tema No, pero no, tampoco es tan duro. No. Es que tiene 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 un poquito de todo. Pero bueno, si el que lo conozca ya sabrá un poco de lo que hablo y el que no lo conozca, sí. como mínimo que le eche, le eche una escuchada.
0: La voy a poner ah. en el. En la, en la, la pongo en el, el enlace para que la puedan escuchar la canción. Sí. ¿Sabes? Ahí en la misma, en las notas a este podcast. Genial. Lo pongo, pongo tanto el enlace del, li, del libro como de la película y también en el. el la, la canción está para que la puedan oír ahí directamente en, sin tener que andar buscándola ¿sabes? O sea, porque realmente y es una canción que sí que te, que te inspira, ¿no?
1: Bueno, es una canción eh, un poquito un poquito oscura pero sí. que, que para mí tiene una carga emotiva muy importante por por bueno por el significado que tiene, ya sabes que las canciones son cosas que dependen del momento de tu vida no claro. en el que te entra o quien, o quien la comparte contigo sí. pues eh, tiene, y para mí pues eso, es algo más personal pero claro. bueno, yo creo que es una canción que tanto si te gusta como si no te gusta el, el rock de este tipo sí. creo que, que te puede te puede remover algo claro, sí, a ver sí, a ver sí. si le remueve a la gente
0: pues eh, a ver que oye el que quiera que lo ponga en los comentarios oye que diga oye me ha gustado o no me ha gustado nada la, la canción <risa> ¿sabes? o sea te sabes que bueno además sabéis que en los podcasts pues bueno hay que hay comentarios en el mismo en mi mismo blog donde tengo publicado el podcast inicialmente pero luego en iTunes en en, i en iVox en Stitcher en, en Spotify en todos lados donde aparece el, el, el podcast también tiene una zona de comentarios con lo cual, ya saben uh -huh. que, que todos los comentarios son bienvenidos, porque también en esto sí que es otro mundillo. Que el tema del algoritmo de cada aplicación para podcast es un mundo. O sea, o sea lo mismo, lo que funciona en, en, en iTunes no funciona en Evox. Yeah. Eh, lo que funciona en Evox no funciona en Stitcher. Bueno, Stitcher ya directamente es que no sé ni cómo me metí, cómo me di de alta. O sea, porque el otro día lo estaba mirando y no me acuerdo. O sea, estoy dado de alta, pero no me acuerdo de cómo lo hice. ¿sabes? O sea, que por pues digo que cada, cada aplicación de estas es un mundo. Oye, pues vale, oye, pues muchísimas gracias porque hayas estado aquí con nosotros, porque la verdad es que ha sido, ha sido una charla muy, muy entretenida sobre un trabajo que la gente en general, pues, no suele conocer mucho, pero que creo que se ha dado todo el mundo cuenta, que es muy, es fundamental, sobre todo para las empresas de tecnológicas actuales y, y startups de, del mundo digital, sin un growth hacker, me parece que lo tiene complicado, ¿verdad?
1: Bueno, yo creo que con un Grow hacker, bueno, eh, porque al final es lo que te hablábamos antes, ¿no? Con un Grow hacker que de verdad trabaje trabaje bien, eh, yo creo que van a tener muchas más oportunidades. No digo que sea aquí la panacea ni que… Claro. Pero obviamente yo, pues, eh, si me dedico a ellos porque realmente me parece algo que marca la diferencia.
0: No, y sobre todo, mira, en tu caso, es decir… Eh... Hoy en día, con esta inflación inflación que hay de, de formación, tú eres el ejemplo perfecto de un profesional que encima cree tanto en su profesión que en lugar de decir, me voy a dedicar a enseñársela a otros, lo que estás es practicándola con tu propio dinero. O sea, te la estás jugando con tu dinero. Con lo cual, eh, ya me gustaría ver a muchos emprendedores que nunca han montado casi nada y que están dando lecciones de cómo emprender. O sea, si se juegan su dinero, a ver qué hacen. ¿eh? o sea, que Por eso te digo que, que creo que tu ejemplo es mucho más positivo y mucho más interesante.
1: Bueno, muchas gracias.
0: <ríe> bueno, pues vale. Oye, también te emplazo. Tenemos que hablar un día con Cristian porque yo creo que este tema tenemos que hablarlo. ¿eh? El tema de lo que hemos dicho de, de posicionamiento de una tienda online a nivel sobre todo de SEO y todo eso. Esto tenemos que repetirlo porque es un tema que yo creo que a la gente le interesa porque yo mismo he tenido muchas dudas en muchas ocasiones, incluso con clientes que me han contratado de commerce. Y, y es que, claro, que salvo el que tenga una persona que le asesore muy bien en SEO, eh, hay mucha gente que anda muy perdida y no sabe cómo actuar o sea que, que en un futuro lo hacemos, eh, la tertulia es. Sí, ah.
1: si me llamas, obviamente eh, estando Cristian yo permaneceré bastante en la sombra, pero puedo dar algún, sí, algún alguna pincelada añadir, también, porque, ¿no? Alguna pincelada, claro, claro. así que pero vamos, Cristian desde luego si hay alguien que, sa que sabe sobre posicionar tiendas online sí. grandes, eh, eh, es pues el, es Cristian, porque claro. él tiene experiencia, aunque solo sea con la experiencia de Endado ya, ya sí. ha tenido ahí una buena carrera. Claro,
0: claro, claro por eso. Pues vale, oye, pues muchísimas gracias y oye nos vemos en la, en la próxima entrevista. ¿De
1: acuerdo? Muy bien, gracias Ricardo, hasta luego.
0: La esta fructífera conversación con Val Ya solo me queda pues, comentarte lo que hago siempre no, o es sea, Hablarte un poco de, de, del ebook e gratuito Que puedes conseguir simplemente entrando en mi web En ricardobotin.com Vas a encontrar que en el home tienes un pequeño cajetín Con un formulario muy sencillo de suscripción Y también en, si entras, por ejemplo, si estás escuchando el podcast Directamente en la sección de podcast de mi web En ricardobotin.com barra podcast eh, encontrarás que en el footer hay también ese mismo formulario simplemente tienes que poner tu nombre y tu dirección de correo electrónico y con eso te mandaré un link para que te puedas descargar mi guía gratuita titulada Escribe en tu blog como los profesionales con este, con este pequeño libro gratuito que no tiene ningún coste para ti Puedes aprender pues, a, a redactar un post casi como, como un profesional Ya que se trata de una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco Que son muchos más de los que la gente piensa y a lo mejor que tú mismo te encuentras con problemas, que no se te ocurre sobre qué escribir o no sabes cómo desarrollar bien los temas que quieres tratar en tu blog. Bueno, pues aquí con esta guía gratuita vas a encontrar un montón de información eh, muy práctica y muy fácil de entender y que podrás aplicar desde el primer momento en tus propios proyectos en Internet. Ya sabes que además cuando te formas parte de mi lista, pues bueno, pues estarás al tanto de las actualizaciones que vaya, que vaya haciendo. Eh... Cuando publique nuevos podcasts, cuando publique artículos, cuando la, te iré contando cositas. No soy muy pesado, no, no me gusta eh, machacar, como hemos dicho hoy con la entrevista a Val, pues me parece que no se puede estar mandando emails cada cinco minutos. Pero bueno, de vez en cuando sí que te, man, te mantendré al tanto de lo que, de lo que voy haciendo. Eh, bueno, pues oye, pues ya poco más me queda que, que felicitarte del año nuevo, que me estoy dando cuenta que todavía no lo he hecho. O sea, lo tendría que haber hecho probablemente la, en la introducción, pero bueno, como la tenía muy... yo sabéis que las, las introducciones las tengo muy estructuradas, pues bueno, realmente no me he dado cuenta hasta ahora que, que, que es el primer episodio del año y que conviene también felicitar el año nuevo, como ya de hecho felicité hace unos días también la, la Navidad, incluso bueno pues a mis suscriptores les mandé eh, un, una felicitación específica con un con una, una imagen también que, que he mandado también que he publicado en las redes sociales y que es posible que si me sigues pues tanto en mi cuenta de, de Facebook que sería Ricardo Botín, sería facebook.com barra Ricardo Botín eh, Ricardo Botín Copywriter eh, luego también me puedes encontrar en Twitter en arroba Ricardo Botín en LinkedIn también, también, mi nombre es Ricardo Botín también en LinkedIn, linkedin.com barra Ricardo y eh, también ahora he estrenado una cuenta que estoy empezando a mover en Instagram también, pues muy fácil porque como todo lo, lo tengo igual, sería arroba Ricardo Botín, pues en cada, en cada una de estas redes sociales me puedes encontrar y si ya me estás siguiendo pues ya habrás visto cómo ha sido la felicitación de Navidad y ya por eso te digo que aprovecho este episodio número 16 el primero de este año 2019 para felicitarte el año nuevo. Te ha hablado Ricardo Botín para Writing Pod.